0: ...sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana, San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 686 5275 Agradecemos el apoyo de Duet Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio... ...en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa... En Do It Business Center. Agenda una cita en doitpc.com. Para saber en todo momento dónde está tu vehículo, Cook Track. Cook CookTrack, localización vehicular. Ubica, controla y optimiza. CookTrack.com. Teléfono 663-202-0846. CookTrack.com.
1: En la vida vamos cruzando personas de todo tipo, sin embargo hay que estar atentos porque siempre aparecen las que cambian vidas. Por mi parte, soy un agradecido ya que son muchos los que han llegado a aportar sus enseñanzas en este camino de aprendizaje en el que me encuentro. Sin lugar a dudas, una de esas personas es el director, productor de cine, empresario, emprendedor, un chingón como dicen en México, un capo como dicen mis amigos por Mendoza. Él es Carlos Moret. Mis comentarios están lejos de ser una adulación, pero sí un reconocimiento que merece desde mi humilde punto de vista, mi admiración por sus valores y la visión realista, esto último subrayado, para ir tras sus sueños. Antes de escribir esto, casual o causalmente, googleé su nombre para ver algunos datos. Ahí me apareció una foto de Carlos junto a Arnold Schwarzenegger. Y no pude evitar preguntarme cómo fue su momento flow. Ese donde en el interior explota una estrella supernova para ir por su futuro, ir tras el mundo del cine, verlo y sentirse identificado cuando vio Terminator y avanzar hasta conseguir lo que buscaba. Tal vez no conozca su historia, pero en ese momento todo su contexto no era el más apropiado para un pibe que quería llegar a Hollywood. Viví en un barrio de los más duros de Ciudad de México, en el área de Tepito. Algo así como la zona del Bajo Flores, ahí por la zona de la Villa 31, en Buenos Aires. Mientras crecía, la mira de su objetivo se le había tatuado en el alma. Nada lo apartaría del lugar al que quería llegar. Ya nada lograba distraer ese objetivo. Le tocó dormir en la calle, comer de un contenedor de basura en varias oportunidades entre tantas situaciones vividas. Hasta el día que sentado en un exclusivo y costoso restaurante de Qatar, en una especie de flash, visualizó el camino recorrido. Siguió adelante mirando el cielo de sus sueños, con los pies puestos en la tierra y las raíces de su origen. Quédate conmigo. Vamos a escuchar la charla con Carlos Moret desde Ciudad de México. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que me escuches. Mi nombre es Gustavo Torres y estoy transmitiendo en la ciudad de Tijuana, en la zona norte de México, en la frontera con los Estados Unidos, para todo lo que es el sur de California, en el condado de San Diego, el noroeste mexicano, Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada. También en Buenos Aires salimos por FM 92.5, signos para la zona norte metropolitana de mi querido Buenos Aires. Y también en La Pampa, los lunes en la noche, por FM La Voz, 96.5 entre Enel y General Pico. Mis redes sociales me puedes encontrar como Gustavo Torres Podcast. Y ahí mismo, en las plataformas de podcast, están todos los capítulos que vamos poniendo al aire semana con semana. Quédate con nosotros y le doy la bienvenida a Carlos Moret.
2: querido Gustavo, muy contento como siempre un, unas ganas tremendas de charlar contigo y sabes que te lo digo con toda la sinceridad del mundo no suelo dar muchas, muchas entrevistas siempre digo que si no hay alguien que aporte un poquito más, pues no, no tiene sentido, entonces a mí me gusta mucho charlar contigo amigo, así que muchas gracias, gracias a ti. Ah, para mí también, esto como
1: decimos, como vos decís, no es y lo voy a aclarar, no es una adulación, pero a mí me honra tenerte. Estoy en un lanzamiento aquí local, en la zona de la frontera, con el podcast, que como veías es Gustavo Torres Podcast, más allá de lo de la radio. Y digo vas a ser el padrino de este lanzamiento ahora de octubre. Así que,
3: <risa>
1: que vamos con todas las pilas. Hay que, hacer, hay que hacerlo todo muy bien, amigo. Carlos, un poco entrando en esta historia, eh, y, que, y después que nos cuentes esa... Como la conferencia del empezar desde abajo Te comentaba fuera de cámara El otro día hablaba con un empresario amigo Y hablamos de esta De este encuentro de dos generaciones ¿No? Que es la que vos tenés una charla Que es como la generación de cristal Más que la época ¿Qué, qué es lo que pasa con este encuentro Entre la generación de cristal Y los que venimos un poquito más atrás ¿No? En esto Quisiera arrancar conversando con eso ¿Cuál es tu impresión? Porque tenés una charla muy linda con ese tema
2: Claro, claro, claro. Pues mira, un poco Gustavo, yo creo que hay que empezar a, a poner el contexto y eso yo creo que es importantísimo. Cuando tú pones el contexto en las cosas, creo que es, es más fácil llegar a esa, a esa comunicación. ¿no? A mí normalmente me dicen esto, sabes que, que tengo de hecho ese video viral que se llama Generación de Cristal, lleva más de 65 millones de reproducciones y todo y la gente me dice, claro, es que es, que es eso, la generación nueva, los jóvenes... Son, son de cristal, y, y las generaciones pasadas, no sé, nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, tengo, yo tengo 48 años, soy del año 74, es la generación de acero, y yo creo que no, 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 no creo que vaya por ahí, yo creo que no es un tema de jóvenes, no uh -huh. creo que es un tema de solamente mayores, yo creo que es un, es un tema de, de contexto a nivel redes sociales, a nivel qué es lo que está sucediendo, entonces, en la actualidad todo mundo es experto, mi querido Gustavo tenemos expertos sí. en todo vivimos en la época de los opinólogos todo mundo sabe de finanzas de deportes, de fitness de nutrición, de emprendimiento y al final del día, pues no es no es así, entonces cada vez que tú tienes este, este encuentro donde tú no estás de acuerdo con alguien pues viene toda una serie de fricciones pero yo siempre digo ¿Qué es lo que pasaba antes, Gustavo? ¿Qué es lo que pasaba antes? No, no solamente te hablo de, de una generación como la mía, de la generación anterior. Mi madre, uh -huh. mis abuelos. ¿Qué es lo que sucedía? Pues no era gente a la que tú... Yo, yo recuerdo a mi abuelo decirle, oiga, este, que estaba le hablaba de usted, ¿no? A, sí. a, a mi abuelo decirle, oiga, abuelo, y usted por las uh -huh. mañanas necesitaba ese mensaje de motivación para salir adelante, eh, ¿Cómo estaba su nivel de frustración ante la vida? ¿Cómo superaba sus depresiones? Pues creo que no había. No, no, o no las tenías o realmente las la, 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 la saltabas, ¿no? Estabas, no estabas pensando en eso, no estabas pensando en, ay, es que esto me está ofendiendo, esto me está molestando, yo opino distinto a ti, pues tú te levantabas y hacías lo que tenías que hacer, Punto, no, no te ponías a cuestionarte si esto era políticamente correcto, si estaba bien, eh, cuáles eran tus motivaciones en la vida. Tú te lanzabas y te, y te ibas, como decimos en México, pues, pues le chingabas, ¿no? La vida era la que era y no la que tú querías que fuera o la que a ti te gustaba que, que, que fuera, ¿no? Yo creo que entonces, si partimos de ese punto, pues, decimos entonces, pues que no, no es una generación, es, es toda una era de cristal, toda una era que tiene un alto grado de fragilidad que eso es lo que realmente es, es preocupante y creo que es el motivo principal, pues para que podamos debatir y podamos hacer un poquito de conciencia con todos
1: Sí, no, no es como una crítica bien decías vos, ni un enfrentamiento ni que era, es mejor que la otra, creo que es una cuestión de
2: comunicación Completamente, en... completamente. yo creo que lo más, lo más difícil ahora justo ahora, mi querido Gustavo es crear esos puentes es, estamos viviendo esta época donde parece que lo que más te fortalece es dividir, y, y piénsalo, piénsalo de una forma muy sencilla, acabamos de vivir probablemente una de las mayores crisis, y digo, acabamos porque yo, yo soy como muy, muy optimista pensando en que ya se acabó todo este tema de pandemia, todo este uh -huh. tema de virus, eh, hay gente que sigue, que continúa, que parece que le gusta, que parece que necesita tener esa, esa angustia existencial, ¿no? Entonces, nunca en toda la historia de la humanidad habíamos pasado algo tan tremendo como ha sido todo, todo lo que nos pasó con el COVID, ¿no? Entonces, esto, esto dividió, dividió a la gente, vacunas, no vacunas gente que está pensando que todo esto pues, es un plan maestro para dominar al mundo, que todo es una organización maléfica que está por ahí, y hay gente que se lo está tomando pues, como es. Es decir, pues, tenemos un, un, un problema a nivel mundial, ¿qué es lo que vas a hacer? Ponerte a llorar, ponerte a quejarte, seguir criticando, o entiendes que este tipo de cosas pues jamás las vas a poder controlar. Es decir, tú no vas a controlar... Te, te lo digo, sí. yo vivo en la Ciudad de México, es, es una zona, y lo acabamos de vivir hace unos cuantos días, es una zona de terremotos, es una zona sísmica. Entonces, ¿qué haces? Pues sigues hablando y diciendo que es el, 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 el colectivo que decreta eh, que, que haya terremotos y empieza a temblar. Y digo, puta, pues si utilizamos esa lógica, pues yo creo que todos deberíamos de pedir... este Tener mejores ingresos, tener mejores políticos, tener mejores estilo de vida, tener más salud, te tener más dinero, leer más, ese tipo de cosas. Y no, no no funciona así, mi querido Gustavo. No, no, no oh. funciona así. Como, como estamos ya empeñadísimos a, a las cosas fáciles, a las cosas rápidas, a las cosas gratis, a esa inmediatez que nos ha dado Internet.
1: En esta época que estamos viviendo, Carlos, que siempre buscamos lo que vos decís, ¿no? Las cosas fáciles, rápidas, porque a eso nos, está, nos hemos acostumbrado con la, la tecnología. Y muchos pensamos y creemos que es fácil, cuando en realidad el camino es difícil y el camino se disfruta. Y aceptar, aceptarlo con preparación. Contanos un poquito, a quien no te conoce, cómo es tu historia, en empezar desde abajo.
2: Bueno, pues mi, mi historia, yo siempre cuento que yo me dedico a aparte de, de, del cine mi historia mi historia de vida creo que debe de empezar desde ahí yo me dedico al, al mundo audiovisual, soy director de cine, soy guionista, soy productor, digamos que hago las tres partes sí. en, el, en el proceso de realización y de, y de creación audiovisual y me dedico a hacerlo de forma, de forma profesional. Ahora estoy en, en un proyecto con, con la plataforma de Amazon Prime, tengo películas en Netflix, en Disney, eh, me he dedicado a hacer también campañas publicitarias como realizador para Coca-Cola y para Pepsi, para NFL, para distintas marcas... Pero el, el, el tema de historia de vida, para el que no, para el que no me conozca, pues es, es muy interesante, ¿no? Yo soy un chavo de barrio, yo vengo de una escuela pública, soy hijo de madre soltera, eh, crecí pues, como, como la mayoría de chavos en mi barrio, eh, con, con pocos recursos, ¿no? Pero yo siempre digo lo siguiente, Gustavo, que esta vida es como ese juego de cartas, ¿no? Ese juego de póker, ¿no? Sí. nadie Nadie elige... Eh, ¿qué cartas te van a tocar? Tú no escogiste tu nombre, tú no escogiste tu nacionalidad, tú no escogiste el entorno donde ibas a, a nacer, a ti nadie te preguntó qué religión querías tener, esos valores, eso todo eso que te forma a ti o que te formó a ti como Gustavo, sí. que te sigue formando, pues tú no lo escogiste, ¿no? Pero hay un momento en esta vida donde tú sí tienes esa elección, tú empiezas a elegir y entonces yo siempre digo que tú tienes dos vidas, la vida que te tocó, que esa no la escogimos nadie, y la vida que tú quieres tener, entonces la vida que tú quieres tener, pues evidentemente cada uno sabe qué vida quiere tener, para mí mi, mi, mi historia de vida pues es una historia muy linda, empieza eh, en el año 74 cuando nazco en la Ciudad de México, y pues crezco en ese entorno, ¿no? De, de, de niños de barrio, eh, entorno complicado, entorno duro. Yo soy de La Guerrero, que es el barrio que está al lado de lo que es probablemente el barrio más conocido de México, no, no para bien, que es el barrio de Tepito, que es el, el, el barrio peligroso de México. Y, y crezco con esta, con esta idea, con este sueño, vamos a decirlo así, de hacer sí, de, de hacer algo tan complejo, eh, porque digo yo, ser director de cine en la Ciudad de México, en este contexto, en este entorno, pues era como un niño queriendo ser jugador profesional de fútbol, ¿no? Entonces, sí. es algo que, que, que es complicado, que es difícil. Y ahí volvemos a conectar este tema de los, de los sueños, este tema de cuando tú tienes realmente una visión, una aspiración de hacer algo... Pues yo siempre le recomiendo a la gente, tienes que soñar muy muy fuerte, tienes que soñar muy chingón, tienes que tener un, un deseo grande porque si no se convierte nada más en una, pues, pues en una intención, ¿no? Y, y decía mi madre que el infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Hay que, hay que estar haciendo un plan basado en acciones sumamente concretas, entonces, pues bueno, yo crezco en mi, en mi barrio, eh, sigo estudiando, me voy formando, el cine me encanta, a los 10 años descubro la película de, de Terminator y eso pues hace un giro tremendo en mi vida, porque me lleva a querer hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo, yo creo que no sé si hubiera sido otra película, no sé si hubiera sido otra cosa, si en aquel entonces, año 84, yo hubiera ido, no sé, a ver una obra de teatro o ir a ver un partido de fútbol, pero fue en ese momento haber entrado por primera vez a un cine y descubrir que eso era mi, mi, mi ikigai, ¿no? ese era mi propósito sí. de vida, ese era lo que yo quería hacer, y, y se convierte en ese gran deseo, ese gran propósito de, de, de lanzarme a hacer cine, pero obvio, pues, al ser un, un chavo de barrio que no tenía papá, que no tenía recursos, pues este sueño se torna, se torna complicado, yo siempre cuento que que esta vida es un poco como, como, como las hormigas, ¿no? Las hormigas tienen esa jerarquía muy marcada, ¿no? Está la hormiga reina, están las hormigas obreras, están todas estas, estas hormigas que trabajan y pues es así tu vida, ¿no? Tú te quedas en un lado, estás en esa estantería en la que la vida te puso y saltar de un lado a otro pues está, está complejo, ¿no? Creo que es lo que más escuchamos sí. ahora en el mundo de Internet, el pobre es pobre porque quiere. Pues no, yo creo que no. nadie quiere ser pobre, ¿no? Me parece una auténtica pendejada, una cosa muy estúpida. Nadie quiere ser pobre, ¿no? Es como si dijéramos, el enfermo está enfermo porque quiere. Pues nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener esa, esa carencia. El, el, el tema es cómo llegamos a cumplir ese sueño, ¿no? Sabes que te interrumpo
1: ahí con este comentario que hiciste el, cuando dicen el pobre quiere ser pobre. Y ahí lamentablemente se mezclan porque con esto también surgen un montón de speakers y conferencistas, y sin el ánimo de comparar, pero por ahí no se usa bien lo que es la psicología positiva,
2: de no aceptar claro. la realidad. Acá hay un sí, camino recorrer. a recorrer. Así Entonces, es, así es. Y ese, y ese también es, 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 un, es un arma de doble filo, ¿no? Uh -huh. Porque realmente el, esto, esto de los motivadores, que a mí me encanta la palabra, porque es claro, un, un motivador es un, es un motor al final del día, ¿no? Los, los, los motores del ser humano son, son todos muy básicos. Todos los seres humanos, desde los argentinos, los coreanos, los chinos, en todas las culturas, tenemos los cuatro motores básicos de esta vida. Dinero, prestigio, reconocimiento, poder o placer. Es, haces algo por gusto, porque quieres, eso es lo que te motiva. Pero yo voy más allá. Yo digo, en esta vida, pues si tú estás necesitando esos motores, te levantas pues, porque tienes que ganar dinero, te levantas pues porque te van a poner un, un, un reconocimiento, no vas a ganar nada. Este, lo, lo veo con, con todos estos influencers no que están ahí el, en la foto y salvan las ballenas y tienes que recoger basura y este rollo ecológico y dices, claro, ¿qué pasaría si no hicieras esa foto, si no hicieras ese video? Si fuera algo que tú estás haciendo... Pues porque lo quieres hacer, y no, lo haces por el video, lo haces por el reconocimiento, lo haces sí. porque se note que lo estás haciendo, ¿no? Luego está el tema del, del, del poder, que es algo que te, que te mueve y que, y que hace que pues, tú quieras hacer las cosas. Y el poder no necesariamente necesita ser Tony Montana o ser el, 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 el político de turno o el empresario que pueda mover los hilos. No, el poder a veces es algo tan sencillo como esta persona que está fuera de un aeropuerto y que te dice, pues usted no pasa si no trae un cubrebocas o si no trae un cubrebocas ...quirúrgico o si no trae un cubrebocas de determinada marca o determinado modelo. Eso es el poder, ¿no? Este señor que dice, pues tú entras y tú no, ¿no? Como en las discotecas, como, sí, como en, lo, en los boliches de, ah, tú pasas, tú no, ¿no? Y, y luego está el placer, hacer las cosas porque tú quieres, por gusto, porque te nace, porque no vas a ganar nada, nadie te va a reconocer nada, nadie te va a dar cierto poder... Sin embargo, quieres hacer las cosas, ¿no? Entonces, sí, esta, esta, esta era, esta era de, de la hiperconexión, donde tú puedes estar al lado de un premio Nobel o de un deportista de alto rendimiento, y pues cualquiera puede poner un comentario, ¿no? Y eres un pendejo, esto no es cierto, jajaja, poner cualquier chiste, cualquier tontería, desde una cuenta anónima, desde una cuenta que no tiene este. Es pues esa vulnerabilidad, ¿no? Porque al final del día es eso, es eso, Gustavo. Yo creo que cuando tú te subes un escenario, y, y ahora quiero conectar bien el tema, porque estabas hablando sí. de esto, del pensamiento positivo, que, que, que como digo, es arma de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque uh -huh. yo, 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 yo siempre digo esto de, 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 de la forma que tenemos de hablarnos, de todos en, en, en general, ¿no? Los latinos. Si la vida te da limones, pues haz limonada, ¿no? Y tú dices, oye, pues a veces la vida, esa limonada, pues es una limonada que sabe a mierda, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. la vida te da limones? Pues sí, ¿no? Se muere tu hijo, se muere tu mamá, eh, se quemó tu negocio, te quedaste en la calle, perdiste todo. Entonces, pues, pues haz limones, pues no, es, es, esa limonada no sirve, ¿no? Entonces, este, este pensamiento positivo de échale ganas, levántate, haz las cosas, visualiza, decreta. Es como estas pendejadas que nos decimos de forma automática, Gustavo. Si yo te digo, amigo, ¿cómo estás? Pues es raro que tú me digas, Carlos, estoy muy mal. O sea, estoy muy mal, me acabo de quedar sin trabajo, eh, me van a embargar mi casa, estoy enfermo. Eh, entonces nos hemos convertido como en, esta, en este rollo de buenondismo, de si alguien te dice es que estoy triste y es, pues no estés triste, ¿no? Dices, puta, sí. no lo había pensado, caro. No, 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 no había pensado, no había llegado a ese nivel de, de, de razonamiento. Eh, y yo, yo creo que me pego mucho a esa conciencia, a decir, a ver, el, el tema de los problemas no se esconden, no se guardan, los problemas se enfrentan, los problemas se encaran. Y ahí, fíjate cómo volvemos otra vez al punto número uno. El pobre es pobre porque quiere. Pues nadie quiere ser pobre, caro, pero no tienes las herramientas necesarias, no tienes las uh -huh. oportunidades. Una persona que te dice, ah, pues mira, yo he intentado, he intentado y lo, lo conseguí hasta la, 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 la décima vez o la vez número 100 dices tú, claro. Número uno, tenías el tiempo, caro, que es importantísimo. El que tiene el tiempo, tiene la posibilidad abierta. Claro, es muy fácil decir, pues yo voy a hacer, voy a intentar este emprendimiento, voy a dedicar este tiempo, porque no tienes otra preocupación económica. Tienes el tiempo para hacerlo. Segundo, hablo mucho del contexto, tienes un contexto donde todos tus amigos, tus conocidos, tus contactos, te van a ayudar a realizar tu proyecto. Tienes un grupo de personas, tienes una red donde te van a apoyar, donde te van a ayudar. Y tercero, pues tienes los medios. Sabes que si, si fracasas, si te caes, tú pues no va a pasar nada, porque hay una red de seguridad a tu alrededor que te van a decir, pues inténtalo otra vez. Entonces esa fórmula de eres pobre porque quieres, pues no funciona, no funciona en la vida real, ¿no? Por eso creo que mi, mi, mi empuje y esto que, que comentabas desde el principio, es tenemos que ser una generación fuerte, ¿no? Y digo el tenemos porque es algo necesario pues es algo necesario para, para, para esta época una época donde todo mundo está expuesto, donde tú dices alguna cosa y, y un, eh, puede ser lapidado digitalmente puede ser eh, cualquier comentario mal interpretado o encender a un grupo de personas que no piensen como tú, que no están de acuerdo a ti y que, y que no se da esa verdadera comunicación, no es de ir y vuelta
1: es que acabas de comentar un punto clave que se da en gran parte del mundo, digamos. Mucha gente que tiene las ganas, que siente el empuje, el entorno no lo favorece. Y tal vez no es el tiempo, pero la idea ya sabe qué hacer. Yo tengo una... o sea, Si, si alguien me dice algo de eso, le digo, mira, hay una clave en todo uno. ¿eh? Una es la resistencia, la persistencia, la determinación. Pero es muy importante la preparación. Si no te preparas, ya sea académicamente, especializarte en lo que haces, va a ser muy difícil. Todo forma un camino. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo podés graficar a eso? Te, te veía ahora el fin de semana, viste, creo que el fin de semana fue que diste una charla en el, a un grupo inmobiliario muy grande en Ciudad de México. Y el, sí, rubro, sí, inmob... sí, el rubro inmobiliario es, algo, es un boom pareciera en todo el mundo, siempre lo ha sido, ¿no? Sí, y sí. digamos, ¿qué pasa? Ahí, ahí se, se delinean tres tipos de, de personas, creo. el principio La persona que está comenzando en el rubro, el exitoso a seguir y después el que va en el medio y que por ahí se le complica un poco, ¿no? Pero viene en este entorno mucha gente que dice supongamos en Argentina nos ha pasado que se frena el rubro inmobiliario porque hay una crisis económica o como lo que escuchamos en todos lados. Pero a la vez muchos han descubierto una oportunidad en eso. Completamente amigo ¿Cómo, cómo, vemos eso por, ¿Cómo vemos esa oportunidad? Lo que estoy tratando de llegar a la esencia Es en tu historia de vida Que no fue fácil, no vamos a ahondar ahora en eso Yo me voy a adelantar ahí Que es el, el, tema, el tema de comenzar Yo no sé, los místicos creemos Anoche hablaba también con otro amigo Yo hablo un montón, por ahí hablo pelotudes Por ahí hablo cosas verdad Pero le digo, ¿vos crees que habrá otras vidas? Y le digo, porque viste que te vas encontrando con cierta gente que tenés una conexión rápida y otra que no? Bueno. Y, y con vos tengo una conexión muy rápida, ¿viste cómo deciste? A ver,
2: <risa> este,
1: le decía a uno de esos, es que este pibe es director de cine y vi que habías publicado algo en Netflix y que está con mil cosas, pero imagínate cuando tenés la determinación que llegás y pagás la escuela y te quedás sin un mango y a dormir en la calle. O, completamente. El, o te quedas en un hotel a dormir y comer o pagas, o pagas la colegiatura.
2: Es que así es, amigos. Yo creo que hay muchas gracias, Gustavo. digo Me, no, me, me pasa igual contigo, es, es, es cierto. Y, y <ríe> no voy a hacer como en Pulp Fiction. <ríe> que uh -huh. Vamos a estar aquí este, eh, eh, adulándonos uno a otro. Pues todavía no. Pero, pero es verdad, amigo. Es verdad, ¿no? Parte de esa, de esa historia de vida es... Oye, pues a mí me encanta, me encanta el cine de ciencia ficción, me encanta el cine con efectos digitales, justo es mi fuerte, es donde estoy especializado, aparte de todo mi background que de, del mundo de ventas, del mundo ejecutivo, eh, pero fíjate cómo es, ¿no? Eh, cuando la gente me pregunta, oye, pues ¿cómo llegaste? ¿Cómo, cómo lo hiciste? ¿No? Y es parte también de, de mis charlas y de los talleres que doy, justo el contar eso. Pero yo siempre, siempre digo que nadie ha ganado mucho apostando poco, Gustavo del tamaño de tu apuesta es, es, el, es el tamaño de tu recompensa. Eso es así, o sea, esa es una realidad. Pero desafortunadamente tenemos esta, esta idea, esta, esta creencia tan verdaderamente arraigada, lo que te decía, ¿no? Esta vida donde tú no escogiste, pues nos enseñaron eso, ¿no? Nos enseñaron que, que es un tema de... Uno, esta es la vida que te tocó, así que, que pues no la puedes cambiar. Y dos, si quisieras una especie de cambio... Tiene que venir todo por una serie de cosas probablemente etéreas o milagrosas eh, que, que consisten en, 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 en visualizar, en ver las cosas, pero nadie te habla de acción, nadie te habla de acciones concretas, ¿no? Y sí. mu muchas veces, sí, perdón, sí. ¿eh?
1: vos sabes que no, no, no te quiero que cortar el hilo, pero digo rápido, porque me quedé con eso, no, no, de, de que decía no, no, yo no lo digo por adulación, ¿sabes por qué lo digo? lo digo de corazón, porque hay mucha gente que está en un entorno adverso en este momento. Y dices, ¿cómo mierda claro. salvo de esta situación? ¿no? ¿Cómo y, la, y la vida son elecciones muy difíciles, que parecen muy sencillas, como, le, como esa, llamemos la metáfora que hiciste del poder. El poder lo tiene el que te dice qué tapabocas te vas a poner para entrar. Exacto. Y, y en este caso a lo que voy es que tuviste que tomar decisiones siempre y tomar el riesgo al máximo. Te dejo seguir hablando, era, era para transmitir No No, no, eso. amigo, no,
2: no, querido Gustavo, pero, pero es eso, ¿no? Yo creo que al final del día, yo sé, yo sé que esto es una de las cosas que, que más, más le gusta escuchar a la audiencia, porque claro, ¿no? El que digas, tienes un invitado, y, y, y qué padre, y esta vida en Hollywood, y esta vida de, 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 uh -huh. de artista, y con este glamour, ¿no? Y... Y, y, y los escenarios, porque también es verdad, esto a, a raíz de las conferencias, que pues cada vez estamos llenando escenarios más grandes, este, sobre todo en, en, en Estados Unidos. Ahora que mencionabas esto de, de Income, eh, pues para mí es un gusto, ¿no? Poder estar compartiendo, poder estar ayudando a la gente, pero es verdad, el punto clave es, dicen los americanos, How so far are you willing and to go? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿no? Hay, un, hay una frase que me gusta mucho de los marines, de, de los marines en Estados Unidos uh -huh. que dicen, todo mundo quiere ir al cielo, pero nadie está dispuesto a morir. Entonces, es verdad. Si yo quiero hacer ese camino, si yo quiero hacer ese trayecto, pues para ese trayecto no hay atajos. No existe una fórmula mágica. Es más, Gustavo, lo que me funcionó a mí no necesariamente le tiene que funcionar a los demás. Yo digo que es este salto de fe, como en esta película de Batman, que sabes que soy muy, muy fan de, de, de la trilogía de Chris Nolan. Pues hay, hay la película, la, la tercera, la que cierra la trilogía, que es esta película donde, donde Batman se enfrenta a Bane. Batman es mi superhéroe favorito porque, porque no tiene superpoderes. O sea, Batman es una persona que sufrió un trauma tremendo de niño vio morir a sus padres y además crece con esta angustia de pues, sus papás murieron por su culpa vio cómo los asesinaron frente a él y de repente todo ese dolor él lo transforma en otra cosa, y se enfrenta a su mayor miedo, su, su miedo que es este, este miedo a los, a los murciélagos, a la oscuridad, este miedo a la soledad, ese miedo a, a sus propios demonios, al final Batman los encara, pero esta película, la tercera me encanta, pues tú recuerdas la, la, la película, Batman lo pierde todo, lo pierde todo, digo, pierde su dinero, pierde a su novia, pierde su casa, pierde todos los... los, los bati-elementos que tiene Batman ¿no? el, 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 el baticoche las bati-armas lo pierde todo pierde su identidad que es lo más importante que tiene un superhéroe y arranca desde cero en esta cárcel que, que a mí me encanta porque creo que es la me verdadera metáfora de la vida ¿no? esa cárcel donde no hay barrotes donde todos los días los presos ven la luz del sol y eso yo digo que es lo más peligroso que hay peligroso en el sentido positivo porque esa luz del sol te dice que siempre hay esperanza, que hay un día eh, más que va, que va a suceder y tienes esa oportunidad. Entonces, para los que no han visto la película, lo que sucede es que todos los presos intentan salir todos los días de ese agujero, ¿no? escalando esta pared, que es como una pared de rappel, y hay un momento donde la distancia es muy larga. Entonces, la única forma de saltar de un peldaño a otro es dando un salto, es, ese salto. Pero en la película, todos los que quieren saltar se atan una cuerda, se la ponen, es una cuerda de seguridad. Y no te das cuenta que esa cuerda, cuando intentas saltar para no caerte, para tener sí. esa red de seguridad, la misma cuerda te va jalando y hace que no salgas. Y así funciona todos los días. Entonces, en algún momento, Bruce Wayne, Batman, le dice a una de las personas ahí, le dice, oye, ¿alguien ha logrado salir de la cárcel? Le dice, sí, salió un niño. ¿y cómo lo hizo? Y el tipo responde, saltó sin cuerda. Entonces, la vida es así, mi, mi queridísimo Gustavo, ¿no? Cuando la gente se acerca conmigo y es, dame un consejo, ¿no? Es como casi, casi como, dame la fórmula mágica, dame el tip. Y el tip es que no hay tips. El tip es que en esta vida... Si tú quieres hacer algo, pues tienes que tomar riesgos, tienes que estar dispuesto a pagar ese peaje que, que tiene la vida, ¿no? La vida no es fácil, mi querido Gustavo. Las cosas verdaderamente importantes de esta vida no hay ni una sola. Uh -huh. Que sea fácil, que sea gratis y que sea rápida. La que quieras. Quieres bajar de peso, quieres tener un mejor estilo de vida, quieres estar en ese bienestar. El tema es que estamos confundiendo el bienestar con el mayor hace la mayor venta que hemos descubierto en Internet. Y eso te lo voy a decir, mi queridísimo Gustavo, ahora mismo para ti y para tu audiencia. Todo mundo en Internet, tú te metes a Instagram, tú te metes a cualquier red social, y es como un mall, es, 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 es un mercado. Y todo mundo te está vendiendo lo mismo. El producto estrella es la felicidad. Te voy a vender la felicidad como tú quieras. ¿Cómo la quieres? En fitness, la quieres vegana, la quieres deslactosada, la quieres pet friendly, la quieres en, en, en meditación, la quieres en... ¿Cómo la quieres? Tú, la felicidad es el producto número uno y la felicidad no se puede comprar. Tú puedes estar mejor físicamente, tú puedes estar más tranquilo, puedes meditar, pero eso es bienestar. Eso no es felicidad, la felicidad es otra cosa, la felicidad es algo que no puedes venderla, que no puedes comprarla, la felicidad es un estado y es una decisión, estar feliz, estar bien, es estar bien contigo mismo, no es nada externo a ti, no tiene que ver con tu alimentación, no tiene que ver con tu meditación, no tiene que ver con tu físico, no tiene que ver con tus ingresos. Yo conozco gente que tiene muchísimo dinero, Gustavo, muchísimo dinero, que va a estos restaurantes que son de verdad una aberración ya de la cantidad de dinero que puedes llegar a pagar, 27 mil dólares por un corte de carne, porque te lo hizo un pendejo que le hizo así a la manita y porque le puso un baño de oro y porque es el mame de que esa foto y fuiste ahí y la gente no está bien y todavía te dicen, bueno, pues no era para tanto, no, el vino no estaba tan bueno, y se me dices, cabrón y encima te quejas y ni siquiera lo disfrutaste y yo conozco niños yo he sido de esos niños que no tenías nada y en ese momento, al tener un vaso con agua al tener un trozo de pan que llevarte a la, a, a la boca, estás feliz estás contento ese día estás bien, Gustavo entonces tus expectativas de la vida, todas esas cosas que tú te creaste, pues no 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 necesitan de esa cosa externa, no necesitas ese filete de 27 mil dólares, no necesitas el puto Ferrari para saber que ya estás feliz. Es verdad, ¿no? Como dice el chiste, pues yo nunca he visto a nadie llorando en un yate, ¿no? Pues sí. Pero tampoco ese, ese yate, esa expectativa, lo que te digo, esa, esa venta de felicidad, ¿no? Esta gente que te dice, no, ¿cómo volverte millonario en tres pasos? ¿Cómo volverte esta persona exitosa con dos aplicaciones? ¿Cómo volverte? A...? Bueno, pues si eres tan pendejo de creer que llevas toda tu vida teniendo malos hábitos, llevas toda tu vida tomando decisiones que te han llevado a donde estás. Las decisiones no son ni buenas ni malas, Gustavo. Las decisiones son decisiones, pero muchas veces dices, ah, bueno, pues yo decidí, y no decidiste nada, vas como en modo avión, vas así, pues ahí lo que diga el destino, ¿no? Lo que diga el altísimo, lo que, lo que diga el gobierno, puta madre, ¿cómo vas a estar así por la vida, Gustavo? ¿Cómo vas a ir así por la vida y esperando...? Que tu, tu vida se resuelva y ese sueño que dices tener, ese, ese, esa búsqueda de la felicidad que tanto te han vendido y que tanto te han machacado y te han metido en la cabeza, busca ser feliz, busca ser feliz, puta pues no podemos, no podemos, ¿por qué? Porque no siempre vas a estar feliz y para estar feliz necesitas estar en un estado también de dolor y de tristeza, pero no queremos eso, no quieres sentirte mal, no quieres ese esfuerzo y pasa en todo en todo, quiero adelgazar, sí, pues ¿cuál es la pastillita que me va a adelgazar rápido? Ah, y, y, y fácil, ¿eh? Y, 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 y quiero que sea rápido. Ah, y si es barata, mejor. Y es así, así vamos, ¿no? Ah, ¿quién tiene el curso de cómo ser feliz o cómo ser millonario? Ah, lo tiene este señor. ¿Y cuánto cuesta el curso? Diez dólares. Ah, pero hay uno que te lo vende en cinco. Puta, pues vamos con ese, porque es más fácil, es más rápido, es más, es, 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 es más fácil. Me, me salió mejor. No, no es así, Gustavo. Yo creo que este gran mensaje, y de verdad eh, sí te agradezco mucho este, este espacio, amigo, porque yo creo que es bien importante decírselo a la gente, nada en esta vida lleva un atajo. Nada en esta vida, esos sueños chingones, lo que todo el mundo quiere ser, quiero ser futbolista, quiero ser astronauta, o simplemente quiero estar en paz, quiero estar tranquilo si eres una persona que trabaja eh, en, en, en una oficina, si eres esa persona que tiene este trabajo que igual no es el trabajo de tu sueño, ni ese trabajo ideal, que eso también es otra cosa. ¿Sabes? Trabajar, como, como decimos en México, de Godines, tener un trabajo que igual no es el trabajo de tu vida, es un trabajo igual rutinario, monótono, que no tienes que tener esta pasión por hacer lo que haces. Está bien, está bien, no pasa absolutamente nada. El problema es que tú quieras hacer una cosa distinta, pero sigues haciendo lo mismo. ¿Sí me explico? Decía el señor Albert Einstein que esa era el, el, la definición de locura. Estar haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces, si tú estás bien y no te estás quejando de la vida de los demás, pues entonces no pasa absolutamente nada, ¿no? Cada uno sabe cuál es tu concepto de felicidad y cada uno sabe cuál es tu concepto de riesgo. Eso es bien importante, ¿no? Entonces... La vida real pues no es Instagram, la vida real no tiene filtros, la vida real nadie te va a dar un like, la vida real nadie te va a decir, ay pues esto no me gusta y te dejo de seguir o te voy a bloquear o te voy a dar un, este, una carita triste y tal, no, la vida real es una vida compleja, es una vida donde los seres humanos somos seres que tenemos todo un rango de emociones, estamos tristes, estamos frustrados, nos da miedo y no pasa absolutamente nada tener miedo, mi queridísimo Gustavo justo ahora es el momento donde tienes que tener esas agallas para enfrentar tus miedos, para enfrentar tus problemas, para asumir lo que tienes y decir pues no pasa nada, caro. somos seres vulnerables, somos los seres más puto vulnerables del planeta Tierra los seres humanos, <risa> es así entonces vayamos a eso, vayamos a encararlo y, 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 y pues hay que echarle los huevos a la vida que, que requiere, ¿no? ¿Quieres así una es. vida chingona? Pues es una vida que requiere trabajo, ¿no? Esto, a, 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 así funciona, ¿no?
1: Así es. Carlos, vos sabes que hace un momento en la charla mencionaste la palabra que y dice que sos un admirador, al igual que eso que también de la cultura oriental en muchos aspectos. Así y es. uno de esos aspectos es la filosofía del bushido, de los samurai Así es. Así es. Y, y, y tenés un Mastermind Samurai. Contanos de eso.
2: ¿Dónde sí, encontramos pero...
1: los principios y todo eso?
2: <risa> sí, fíjate qué que, que, que bonito, me encanta. Este es de los temas que, que a mí me gustan mucho. Mira, yo durante parte de mi, de mi vida, porque sí, esta parte del, de que, que quiero, quiero terminarlo, porque no, no terminamos esta idea. Pues sí, yo, yo salí de mi barrio en el año 97, terminé mi, mi licenciatura, fui el mejor de mi generación y me fui a Estados Unidos, me fui a Estados Unidos a trabajar pues, de mojado, eh, trabajar en una fábrica de galletas, trabajé como albañil, estuve haciendo una serie de cosas, eh, trabajé en un club de golf, limpiando baños, metiendo la mano en una taza de baño, siendo el mejor alumno de mi generación, de quien más esperaba pero pues yo tenía un plan, es a, a, a lo que siempre me apego, ¿no? Cuando la gente me dice, oye, dame un consejo. Bueno, pues, pues el consejo es que no pidas consejos, cabrón, vete a hacer las cosas. Entonces yo no le pedí un consejo a nadie, yo me lancé a hacer esto porque pues, necesitaba pagarme en mi escuela y para eso necesitaba dinero. Junté el dinero, pagué mi escuela y me quedé sin un solo dólar, ¿no? Llegué a comer en la calle... De, de un contenedor de basura, me quedé a dormir en un cajero automático, me encantaría decir que fue una o dos noches, pero no, fueron varias noches, donde estuve pasando mucho frío, donde estuve pasando mucha hambre. Cuando tú tienes la, la, la necesidad de comer de un contenedor de basura, es porque tu cuerpo ya no puede más. Entonces, ahí eh, yo, y te lo he contado, Gustavo, es ese es ese umbral, ¿no? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿no? ¿Qué es lo que vas a estar sacrificando? Y ahí, pues, eh, todo esto que hice yo de, de aprender, de aprender del software, de aprender de postproducción, pues, fue las herramientas que después utilicé en esta parte del mundo ejecutivo, y ahí, digamos que a partir del año 2000, comienza toda una nueva historia para mí que se convierte en prácticamente en 18 años donde, donde yo entro a trabajar en este mundo ejecutivo, en este mundo de los negocios, entro siendo, eh, como digo yo, el último pendejo de la empresa y terminé siendo el CEO de una multinacional y durante este periodo pues, conozco los cinco continentes, viajo por todo el mundo, pero justo uno de los lugares que me cambian completamente pues es, es Japón. Conocer esta cultura de los samuráis, este, este código del Bushido, estos guerreros implacables que tenían estas, estos pasos, este código para vivir la vida. Y es, y es algo muy interesante porque este código de Bushido está basado en valores. Y esto creo que ahora mismo voy creo que a todo contracorriente de que todo el mundo te está mostrando fórmulas mágicas, te está mostrando atajos, te está mostrando pirámides, estamos dando funnels y ecuaciones y tal, y nadie vuelve a eso, nadie vuelve a los valores, y los valores son importantísimos, Gustavo, son, los valores son importantísimos porque nadie te los puede regalar, porque tú no los puedes comprar, nadie puede heredarte ser una persona trabajadora, ser honrada, ser disciplinado, nadie te lo puede, te lo puede regalar, eso no lo compras, no lo heredas. Eso lo tienes o no lo tienes. Entonces esos valores, esa, esa base que es tan puta necesaria en estos momentos de decir, deja de fijarte en lo que dicen los demás. Deja de estar perdiendo tanto pinche tiempo en qué están diciendo los otros. Recuerda que lo que tú das, te lo das. Y lo que tú no das, te lo quitas. ¿Tienes idea cuánto puto tiempo desperdicias, desperdicias y regalas que es lo más valioso que tenemos los seres humanos. Amigo, el dinero va y viene, los negocios van y vienen, las relaciones van y vienen, la gente va y viene, el tiempo nunca va a regresar. Y no sé, será que ya estoy ya a mis 48 años, que pues no soy un, un jovencito. Te digo yo, ¿cuánto costaría tener ese minuto esa semana, ese año de tiempo, ese, esa máquina del tiempo de decir, puta, si yo hubiera sabido esto hace 20 años, hace 10, hace 15, hace un mes, hubiera hecho las cosas de, otro, de otra forma. El hubiera no existe, amigo. El, el hubiera ya no funciona. Y funciona de ambos lados, ¿sabes? Ese pasado de, ay, es que a mí pues no, 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 no me dieron de niño el, el amor suficiente no tuve el apoyo, no, es que mi papá no me ayudó, no, es que mi mamá no me dio ese abracito no, es que mis profesores no empujaron para que yo tuviera una mejor versión de mí, nadie me dio esa, esa ayuda entonces no no funciona así ¿no? el pasado ya pasó, y ya y lo tienes que soltar, si no lo sueltas ¿Con qué mano vas a estar agarrando tu presente? Y luego, como te dije, funciona del otro lado, ¿no? Esta gente que todo el tiempo, no, sí, es que en, en algún momento esto llegará. Ah, es que yo voy a ser feliz cuando me suceda esto, cuando consigue esta pareja, cuando consigue esta casa, cuando tenga este trabajo, cuando me gane un Oscar, cuando llegue Steven Spielberg. ...y me toque los hombros y me diga... ...Carlos, vas a hacer... ...este... ...la siguiente película que voy a producir yo... ...pues eso... ...eso, eso es solamente imaginar... ...no, ese es solamente... Ese, ...ese nivel de endorfinas, de serotonina que soltamos... ...cuando queremos visualizar algo... ...cuando queremos tener este entorno... Eh, ...ideal de nuestras vidas, ¿no? Todo sucede de los dos lados... ...pero cuando te pones en el aquí... ...en el ahora... ...en es ahora tu momento más importante... Tu tiempo es lo más valioso que tienes. ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Lo estás invirtiendo? ¿Estás viniendo aquí a crecer, no a pendejear, no a pasar? A mí a mí lo que me escandaliza es la cantidad de horas que pasas perdiendo el tiempo en un teléfono. ¿Cuánto tiempo pasas criticando a los demás? ¿Cuánto tiempo pasas viendo la vida de otras personas y te estás quitando ese tiempo valiosísimo para ti, para crecer? Dejas el teléfono y te abres un libro. Eso. Dejas tus malos hábitos, dejas esos hábitos negativos, esos hábitos que lo único que hacen es generarte más dolor, adicciones, adicciones a todo tipo, ¿no? Al alcohol, Adicciones a drogas, adicciones a relaciones tóxicas, pero pues es así, ¿no? Dices, ah, pues esa esa, esa, esa droga, como digo yo, pues la droga nunca te va a sentar mal, ¿no? La, la, la droga es la que a ti te gusta, es la que a ti te hace sentir bien. Entonces el mayor cáncer que tenemos en la actualidad es ese victimismo. El victimismo, uh -huh. mi querido Gustavo, puede derrumbar a toda una nación, a todo un país. Entonces, eh, creo que empecemos desde nosotros y no se trata de regañar, se trata de buscar ese, ese, ese Ikigai que te, que te decía al descubrir este mundo tan bonito que había en, en, en Japón, pues me vuelvo loco y empiezo a, a, a adentrarme muchísimo en esta filosofía de los samuráis y tan es así que pues, yo lo llevé al extremo en mi, en mi cuerpo, eh, tú sabes que, que tengo pues, probablemente el 80% de mi cuerpo tatuado, es un tatuaje, que es un tatuaje yakuza, ese tatuaje los yakuza son los descendientes de los, de los samuráis, y es, y es un tatuaje que tiene mucho que ver con el compromiso tiene, dicen los, los samuráis que el que deja un traje a medias, el que deja un tatuaje a medias va a dejar a medias todo en su vida las cosas, si se empiezan se terminan y aparte, pues tiene también unas connotaciones. Es obvio, a mí la pregunta número uno que me hacen cuando me ven es ehm, ¿cuántos tatuajes tienes? Y yo les digo, no, solo tengo uno. Y es, y es verdad, es un solo tatuaje que está pegado en todo mi cuerpo. Eh, está literal en, 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 desde las mangas, como si fuera un traje de, de surf, un neopreno de surf que llega al, a todas las piernas. Lo único que no se tatúa son genitales. Eh, la parte del, del, del esternón se deja libre y toda la parte de cuello, manos, rostro, obviamente no, no se tatúa y también tiene un sentido que además me ha ayudado muchísimo durante todos estos años de vida ejecutiva, donde pues, yo me ponía un traje, una corbata y salía a vender o ahora también lo hago cuando voy a determinadas conferencias o determinados talleres. Pues, pues tengo que utilizar un traje o, o una camisa, ¿no? Y, y, y no pasa absolutamente nada, nadie ve ese, ese tema de los tatuajes. Entonces, ¿qué es lo que hacían los samuráis? Los samuráis, que eran estos guerreros, que, que eran implacables, tenían este código. Y este código está basado en, en siete puntos bien importantes, ¿no? Que tienen que ver con la valentía, con el honor, tienen que ver con la lealtad tienen que ver con el trabajo y tienen que ver con todo esto que realmente nos hace muchísima falta. Entonces, yo lo llevé a ese extremo, yo lo llevé a, a justo a descubrir lo que era mi Ikigai. Y ahí, este, si quieres, entramos en Ikigai o si quieres, seguimos hablando de, 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 de otra cosa. Usted, dígame, mi queridísimo Gustavo. No, que, que te estaba escuchando y, y en
1: realidad... <risa> Es muy apasionante el, el Ikigai en esta búsqueda del sentido de la vida. Uno de los principios que manejan. Porque hablaba con un, con, con un invitado en astrología. Le decía, ¿cómo puede ser que... No me comparo, pero un Japón, una zona de Okinawa, en donde vivieron eh, el tema de unas bombas atómicas hace 70 años, y cómo se reconstruyen y por qué en Latinoamérica no podemos... Y salió el tema del victimismo, que a veces está el victimismo en la sociedad, ¿no? Que nos frena un poquito. Y el, hablando con una persona ahí de Okinawa, dice... El, el concepto de este pueblito, que se llama un, es una zona azul en donde hay mayor longevidad y una calidad de vida muy buena, es estar pensando como, como sociedad, en hacer el bien al otro, en estar activo permanentemente, en estar preparándose en... en en, en todos estos conceptos que los empezamos a valorar más una vez que empezamos a avanzar en la vida y empezamos a ver que la vida es vulnerable, que no somos invencibles, que tenemos que disfrutarla, que cada minuto vale. Entonces, eh, te escuchaba atentamente recién porque es, es algo que todo el mundo debemos que, siempre tenemos que, como decimos en el fútbol, pisar la pelota y bajar un cambio y mirar para dónde queremos ir, ¿no? Así porque, es. Nos quedan unos minutos Carlos en el caso de las de las empresas decís tenés una una gran experiencia corporativa en ventas, ¿no? Y tenés una conferencia que se llama Vendes o te chingas. Cuando y, y volvemos y todo el punto todo punto se une uno con otro y me Ajá. vuelvo al principio de la charla, bueno, pero no me digas así, decime bonito. ¿no?
2: Pero sí, pero, pero es una realidad, amigo o sea, me dice, ¿cómo se va a llamar tu conferencia de ventas? le digo, pues vende eso, te chingas ¿por qué? porque todos estamos vendiendo al final del día, ¿no? mira, yo me dedico a, a un tema completamente creativo ¿no? es mi, 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 mi vocación es, es el cine, tú dices, bueno pues es todo creativo no necesitas saber vender claro que necesitas saber vender amigo. imagínate, si es complicado vender un coche vender un inmueble, vender un teléfono. Imagínate la complejidad de vender una idea, de vender un concepto. Tienes que ser un súper vendedor para vender esa idea, ¿no? para vender ese concepto. Y todo el tiempo estamos vendiendo. Y, y vender, desafortunadamente, como te digo, esta, esta, estas cosas que venimos arrastrando del lenguaje, pues, pues, si tú hablas de ventas, siempre tiene una connotación bien negativa. Fíjate, ¿cómo, cómo decimos la diferencia entre esto me lo vendieron o esto lo compré? Cuando tú dices, no, pues me lo vendieron. Y, y siempre es como, me, me, me lo vendió muy bien, me lo vendió muy bonito. Hasta en las relaciones, ¿no? Oye, conocí a esta persona. Sí, pues al principio como que todo me lo vendió muy bien y luego ya vi que era. Entonces siempre tenemos ese halo negativo. De vender es algo malo, de que un vendedor es alguien que engaña, de que un vendedor es alguien que está ahí para manipular, que es alguien que está ahí y no, el vendedor está para servir y eso una vez, como dices tú, conectando todo este tema del fushido, conectando todo este tema del ikigai, justo el mejor vendedor del mundo es el que está para servir, el que está para ayudar. Las ventas es una profesión hermosa, es la profesión más hermosa y mejor pagada del mundo. Y cuando tú tienes estas habilidades para vender, automáticamente adquieres las habilidades para comunicar. Es así, tú estás vendiendo ideas hasta en tu familia, tú le vendes ideas a tus hijos, tú le tienes que vender a, a tu esposa o a tu esposo una idea de lo que quieres hacer, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos. Tú les vendes cuál es el plan. Todo el tiempo estamos vendiendo, todo el tiempo estamos haciendo. Y si tú dices, no, es que a mí me caga vender, no, es que a mí no me gusta vender, pues te chingas. O sea, si tú tienes esa mentalidad, si tienes esa actitud, o como digo yo, tienes esa creencia que nosotros vivimos en la época de las creencias, no, es que yo creo, no, es que yo creo que eh, el gobierno, no, es que yo creo que las vacunas, no, es que yo creo que los pitufos, es que yo creo que el chupacabras... Pues sí, pero hay una diferencia entre creer y saber la gente que sabe, no necesita creer hay un proverbio, hablando de esta, de esta filosofía oriental hay un proverbio chino que a mí me encanta, que dice si alguien me lo cuenta lo dudaré si yo lo veo me voy a creer la mitad pero si yo lo hago lo sé entonces, creo que esta invitación a la gente es a saber más y a creer menos, ¿sabes? Cuando tú sabes las cosas, así sea una sola, tienes esa seguridad de, de qué es lo que quieres hacer, de qué es lo que quieres decir. Por eso para mí es bien importante. Yo no soy un erudito de, de, del, del mundo, ni soy un gurú, ni soy un iluminado, ni soy un experto. Soy una persona que sé lo que estoy haciendo, que sé de dónde vengo y que sé a dónde voy. Y si alguien me lo pregunta, pues claro que le voy a compartir mi experiencia de vida en el mundo de las ventas, en el mundo del cine, en el mundo de, de, de las cosas complicadas, ¿no? En el mundo de las, de las cosas que, que, que yo conozco y que puedo hablar. No, no que estoy opinando, ¿no? Que sé? ¿Puedo estar equivocado en muchas cosas? Pues seguramente, ¿no? Como todos. Pero al menos sí, sí. tengo esa apertura para escuchar a los demás, para tener esos puntos de vista distintos y, y para saber que sí puedes salir de esa zona a la, a la que todo el mundo te dice, no, es que él está así porque está en su zona de confort. Puta, todo el mundo te lo dice, no, la zona de confort. Y, y, y yo, me, yo me pregunto, ¿no? A ver, eres una persona que odias tu trabajo, odias lo que haces, odias levantarte temprano, odias hacer las cuatro horas que haces en transporte público ida y vuelta todos los días para llegar a un trabajo que detestas. Y aparte te quejas de, 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 de tu pareja, te quejas de tu esposa, te quejas del gobierno, te quejas de la vida, te quejas de la comida, te quejas de tu sobrepeso. Y dices, no mames, ¿esa es tu zona de confort? ¡Puta! ¡Es todo menos confortable! ¡Es tu zona de inconfort, amigo! ¡Vives en inconfort total! Pero el problema no te lo va a solucionar alguien más, no es alguien externo. Es más, tu problema no se va a resolver si tienes más dinero, si tienes más prestigio, si de repente mañana te toca una damadrina madrina y te vuelves un influencer de millones de seguidores. Pues no, 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 no viene por ahí. Viene desde tu frustración de que ni siquiera sabes qué chingado quieres hacer. Y ahí es donde viene, viene esta parte donde creo que es bien importante que exista alguien que te diga claro que puedes hacerlo, claro que puedes hacerlo, claro que existen métodos claro que existen un montón de herramientas pero el mensaje principal es, si quieres ese cambio de vida, si quieres ese cambio de universo, ese cambio de mentalidad, pues debes de dejar todas esas pendejadas, como dice como le dijo Yoda a Luke Skywalker es, pues debes de desaprender lo que aprendiste a mí y tienes que estar, pues, y tienes que estar dispuesto a pagar ese precio y ese precio, pues no va a ser un precio, un precio barato, ¿no? No existen esos atajos, no existe ese, ese, ese plan de pagar a pagos en la vida. La vida real, pues tú pagas de frente, tú pagas al contado y le apuestas fuerte. Y si no sale, pues tienes que asumir que le apostaste a la vida, que te apostaste a ti, que le invertiste a ti. Y entonces, si no sale bien, pues dejas de estar señalando y culpando. No, la culpa la tuvo este pendejo que me dijo esto. No, la culpa la tuvo tal. Pues la, no, aquí no hay culpables, amigo, aquí hay responsables. Tú eres responsable de tu vida. Tú eres el director de la película y tú eres el guionista y tú eres el productor. Tú pagas la película. Pero si quieres ser un extra que sale al fondo, que nada más entra cuadro y que alguien le dice a ver, tú pasas por ahí y señor cree que vaya a tener una línea así en toda la puta película de tu vida solo vas a decir, la cena está servida ya está, entonces no te quejes cabrón, no te quejes porque tienes el papel en la película que tú elegiste tener, quieres ser un pinche secundario quieres ser el, 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 el árbol 16 que está ahí al fondo y ni se mueve pues está bien, pero quieres ser el protagonista, quieres ser el director, quieres ser el guionista ese guión hay que escribirlo ese guión tiene que ser un guión chingón, un guión que emociona a los demás. Esa película de tu vida, Gustavo, ese chingón que llegó, no, no es a veces el que llegó primero o el que llegó más fuerte. El verdadero chingón es el que llegó y le dice a los demás que sí pueden hacerlo y no viene desde ese positivismo tóxico Ajá. o de este pensamiento positivo de, ay, las cosas van a mejorar, porque a veces las pinches cosas no mejoran, cabrón. No, no es así, es... Sí, hay un nuevo día. Por supuesto que hay un nuevo día. Por supuesto que todos tenemos esa pinche oportunidad. El hoyo de Batman. Es el hoyo de Batman. Sí, sale el sol. Sí, todos lo intentamos. Sí, todos lo, lo, lo hacemos. Sí, todos le echamos ganas. Puta, pues las ganas no sirven de una chingada, Gustavo. De nada. ¿Cuánto cuesta el kilo de ganas? ¿Tú le pusiste más ganas a la vida que yo? O sea, nuestro medidor de ganas pues yo le puse tres puntitos más de ganas, tú le pusiste uno, pues ahí está, el, el ganómetro, tú no le pusiste más, Gustavo, por eso tú no has adelgazado, yo sí, mi ganómetro está tal. pues es una mamada, no es así, es del tamaño de tu cuerda, de esa cuerda que tú tienes atada, que tú solito te la pusiste, nadie te dijo, ponte tu pinche cuerdita, no, tú sabes tu cuerda, tú sabes tus problemas, todos tenemos problemas, Gustavo. Todo mundo tiene problemas, del tamaño de tu problema. Si tu problema es enorme, hay gente que se, se ahoga en un pinche vaso de agua. Si esta vida fuera un maratón, Gustavo, la gente se cansa en los primeros kilómetros. Una puta piedrecita y ya sales como el chavo del ocho. Así. Pues no, esta vida es, es una vida de obstáculos. Es una vida cabrona. Y si quieres tener una vida emocionante, si quieres tener esa vida donde estás poniendo la, la, la vara muy alta, donde has subido tus estándares en la vida, donde quieras tener una vida más cabrona, pues esa vida no va a ser gratis. Esa vida no va a ser fácil. Esa vida va a requerir esfuerzo. Esa vida va a requerir, va, va a requerir pues, que tú pongas un cierto esfuerzo. Y sucede en todo, no, no solamente en el mundo empresarial o en, el mundo, en tu propio mundo emocional. Tú le pides a tu pareja y tú le pides a tu persona que te entienda, que sea de determinada forma, pero tú no estás dispuesto a hacer nada. Tú no estás dispuesto a dar, tú no estás dispuesto a ceder, tú no estás dispuesto a entender, tú no estás dispuesto a invertir, tú no estás dispuesto a poner. Entonces, ¿qué chingado esperas de la vida? Del cielo solamente cae la caca de paloma, Gustavo, y a veces ni, 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 ni acierta. Y aunque yo me pusiera en la calle a ver que me caiga, pues a veces ni siquiera eso, ¿no? Así es la estadística de la vida, ni siquiera eso te va a caer del cielo, ni siquiera eso te va a caer gratis, entonces... Busquemos ese ikigai, busquemos ese estilo de vida chingón, vayamos, formémonos, creo que hay, hay, hay muchas cosas y muchas herramientas que te van a servir y que ahora mismo, con todo lo que tenemos, internet, con todas las herramientas que existen, a la gente a la que vas a seguir, esos mentores chingones que, que van a seguir, que igual no te van a decir esas frases maravillosas, ni, 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 esta, ni esta motivación diaria ¿no? que hace falta, no, probablemente hace falta que alguien te diga, ¿sabes qué? Esta vida es difícil, esta vida está cabrona, esta vida, pues no es fácil, pero esta vida merece toda la pena vivirla. Merece la pena estar aquí, porque hay momentos tan verdaderamente maravillosos que da igual si has pasado frío, si has pasado hambre, si tienes ese dolor, si has perdido, si, has, si, has, si te has caído. En esta vida, tú ganas o aprendes nunca pierdes entonces lo ideal es aprender de todas tus cosas, aprender de sus errores y claro, si estás triste si hoy te sientes desanimado si hoy te sientes de la chingada pues afronta eso entiende por qué te sientes así trabaja tus emociones y sobre todo, ve qué es lo que quieres hacer con eso porque eso sí es verdad ni todas las cosas van a estar siempre bien pero tampoco todas las cosas van a estar tan mal no todas las cosas van a estar siempre de la chingada, no vamos a vivir en este oscurantismo y en este mundo horrible y en este estercolero que es las redes sociales donde todo mundo tira mierda pues yo creo que tampoco te tomes tan en serio la gente que te tira mierda pero tampoco la gente que te tira flores y que te dice que eres lo máximo y que te dice que eres el, el, el salvador de la humanidad pues tampoco ¿no? yo creo que ahí hay que tomarse las cosas como son hay que ver la vida como es mirarla a los ojos, no tener miedo de las cosas, ese es el principal freno y a veces motor de los seres humanos, el miedo, ese miedo que te paraliza, que hace que no hagas nada, o ese miedo que puede hacer que te muevas, esa incomodidad, yo digo que si no hay una incomodidad en tu vida, si yo no hubiera estado en ese barrio tan difícil, si yo no hubiera tenido este entorno de pues, todo, todo lo que yo tenía que no me gustaba y que me tenía incómodo, pues no hubiera buscado el salir de esa zona, de esa zona de total inconfort, para ir a buscar ese confort en la vida, porque la vida pues, no está para aguantarla, la vida está para vivirla, porque es una vida muy chingona, y porque todos tenemos esa oportunidad de saltar, de hacer, de experimentar, y de lograr las cosas que nos hemos propuesto.
1: Carlos, de... le voy a poner a este programa realidad, no ficción,
2: <risa> porque...
1: No, no quería ni moverme para que no, te, no interrumpirte. Realmente es una charla que... <ríe> no me estaba retando a mí, Carlos, a quien está escuchando. Creo que hablabas para todos, pero uno se empieza a sentir como identificado en un montón de cosas, ¿no? Este, te agradezco. Si alguien busca, te busca, tu página es empezardesdeabajo.com. Ahí están todas las conferencias. ¿Y a dónde más te puede seguir la gente? ¿En todas las oh, redes sociales? Redes acá?
2: sociales... Estoy en, en Instagram como arroba carlos mored, en Twitter arroba carlos Moret, y luego en Facebook, en TikTok, estoy como carlos mored oficial, así tal cual, todo junto. Eh, tengo también mi canal de, de YouTube, sé prácticamente todas las redes sociales, y, y nada, siempre eh, mandando estos contenidos, eh, mi forma particular que tengo de, de ver la vida y... Y sobre todo de aportar, ¿no? Porque al final del día es lo que, es lo que buscamos todos, ¿no? Ese, ese crecimiento personal, esa, um, esa autoayuda de la que todo mundo habla, ¿no? Y de la que todo mundo te vende este, 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 estos cursos, estas metodologías. Al final del día, sí, sí existe, sí, sí existe esa autoayuda y creo que es la única ayuda que puedes tener. Esta, esta ayuda que te des tú solito, esa ayuda que empiece desde, como te digo, desde tu incomodidad, desde el que ya no quieras algo, porque es así, ¿no? El, el, esa incomodidad hace que tú tomes una decisión y decidir es renunciar. ¿Quieres algo? pues tienes que renunciar a lo otro. Así funciona la vida, ¿no? El, el, el mundo este real, como, como dices tú, y me ha encantado si le vas a poner así a tu programa. Eh. Es, que es,
1: pura, es que es pura, yo sé que sos un amante de la ficción, y, <risa> y, 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 pero porque hablamos, porque sos director, por toda tu, tu, tu trayectoria, sin embargo diste un baño de realidad. Y no sé cómo estás de tiempo, lo hacemos después, pero la pregunta es cuándo haces tu película. O tú, me explico por qué. Sí. Es una necesidad, yo creo, contar tu historia no es que escuché a Carlos Moret con doble T, en
2: la, cuando lo busquen.
1: O sea, yo hablé con Carlos Moret y me cambió la vida. No. Escuchar a Carlos Moret o a quien sea tiene que ser el momento ese... Ese momento mágico en donde puff, explota algo adentro tuyo y te despierta. Es decir, tengo que hacer tal y cual cosa. Ya el camino depende de cada uno, ¿no? De Carlos Moret, de Gustavo ah, Torres, sí. de Juan Pérez, de quien sea, me explico. Entonces, creo que la intención en todo esto, te identifico así, es devolverle un poquito a la vida de lo que te ha dado.
2: Completamente,
1: completamente. Y, y, y despertar en ciertos momentos a la gente, que es como decís vos, salir de esa zona de, 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 de no estar... No estar tranquilo.
2: De, sí, de, 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 de volver a asombrarte. Me encanta, me encanta la palabra asombro porque es salir de las sombras, ¿sabes? Volver otra vez a, a tener esta luz, a tener esta claridad. Y, y, y la claridad no significa esa iluminación, esa buena onda. La claridad es la claridad. Es simplemente tener luz y ver exactamente. Pero a veces... El exceso de luz es como el, el exceso de oscuridad, ¿no? No te deja ver, no te deja ver las, las cosas como son, ¿no? Y creo que hay que volver a eso, hay que volver a ver las cosas como son, no como nos gustaría que fueran. Y tampoco cerrar los ojos a, hacia esa realidad, ¿no? A tu contexto, a tu entorno. Saber dónde estás. Yo creo que ahí, y por eso mi eslogan me encanta tanto, lo de empezar desde abajo, porque yo creo que es el único inicio realmente bueno y real que tenemos. Cuando empiezas desde abajo, en lo que sea, en tus estudios, en tus relaciones, en tus negocios, en todo. Si no empiezas tú desde abajo, si estás buscando, ay, pues yo quiero tener este, este adelantado, ¿no? De los kilometrajes de la vida, ¿no? Ay, pues yo quiero que me adelanten en el kilómetro 30, yo quiero que me adelanten en el kilómetro 30, el 35, el 32, el 40, ¿no? Ya nada más tengo que recorrer. ...dos kilómetros en la vida, pues no, no 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 es así, si, si te tocó, pues pues bien por ti, ¿no? Ahí uh -huh. sí entra la, 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 la famosísima suerte, porque es así, es estadística, la buena suerte y la mala suerte, pues no existe, existe la estadística, a ti te tocó estar en un entorno privilegiado, crecer en una familia donde no tuviste ningún tipo de, de necesidades externas a ti... Eh, educación, alimento techo, seguridad todas las cosas que pues, en, en, en este mundo ideal pues todos deberíamos tener, pero la realidad es que no la tenemos, entonces si no la tienes, tienes que ir a buscarla, si es lo que quieres, ¿no? ¿Quieres ser un, 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 un buen marido? Pues es fácil ¿no? Sea un buen marido ¿Quieres ser un buen trabajador? ¿Quieres ser un buen ciudadano? Pues empieza siendo una buena persona, ¿no? Empieza contigo, empieza a aceptarte, empieza a querer lo que eres. Y lo que no quieres de ti, lo que no puedes cambiar de ti, las cosas externas, que ese es el mayor pedo que traemos, Gustavo. A huevo queremos cambiar cosas que no están en nuestras manos. Fíjate qué absurdo. Qué, 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 qué tontería, ¿no? Estarte enojando por algo que ni siquiera puedes controlar, tú puedes controlarte tú, puedes controlar tus pensamientos, puedes controlar tus acciones, y, y, y ya con mucho trabajo y después de mucho, mucho, mucho esfuerzo, puedes llegar a controlar tus propias emociones, y a veces la, tus emociones, tu enojo, tu ira, tu felicidad, es externo, alguien más lo tiene, alguien tiene esa llave para, para hacerte enojar o para ponerte contento. Y esa llave es tuya, esa llave, ese poder, ese privilegio, pues es tuyo, no se lo das a nadie más. Entonces, pues sí, saquemos tiempo para hacer también las cosas que nos gustan. Yo justo, justo eso, hablando de decisiones, pues me he decidido invertir más tiempo en, en, en mi trabajo, en lo que a mí me apasiona eh, y eso significa pues que ya no estás poniendo más tiempo en otras cosas, ¿no? Uh -huh, Te digo sí, sí. es decidir, decidir es renunciar, renuncias a esto pues estás aceptando esta otra cosa. Pero, pero qué lindo, qué lindo mi queridísimo Gustavo poder tener estas conversaciones contigo que además son muy naturales, muy agradables eh, y que sabes que las hago con mucho cariño, eso sí lo, lo, lo tienes claro. Sí, sí. Así que sigamos, sigamos en esta charla mi queridísimo Gustavo porque oh, que el, tema, el tema no se va a acabar
1: encantado, para cerrar te cuento que para mí es un desafío porque el Carlos que conozco empieza muy tranquilo siempre, así como empezamos ahora y que sí, que bueno, que vamos. pero llega un momento que ya es que hasta se prendió el fuego, vamos así es? Esto,
2: sí es amigo, es que es la vida esto es así, esto es así es como el fuego, Gracias. el fuego es, es peligroso el fuego te puede calentar el fuego te puede servir para cocinar tus alimentos, o el fuego te puede quemar entonces el fuego es como el conocimiento, el, el fuego se comparte, el fuego se le da a los demás, se expande, no te quita nada y puedes iluminar y puedes ayudar ese camino que es un camino hermoso que es esta vida para, para iluminar y para dar calor a los demás.
1: Hermano, un abrazo grande a la distancia, espero que en algún momento nos encontremos y te voy a pedir una camiseta de esas que tenés chingones. Para, para los sepa. chingones, para los
3: exactamente,
2: chingones. sin duda y, alguna. Y nos estamos hablando, un abrazo, Carlos. Mi queridísimo Gustavo, un abrazo para ti, para toda tu audiencia y estamos viéndonos. Hermano.
1: Sí, ahí nos contactamos, gracias. ¿eh? Chao, chao. Chao, chao totalmente agradecido con Carlos a quien le mando un abrazo fuerte hasta Ciudad de México y también a vos por acompañarnos esperándote en el próximo episodio de Gustavo Torres Podcast un abrazo y que tengas buena semana chau chau
3: que te pincha y aunque a veces lo conozca al que era antes y intento no olvidar lo importante ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta